0: みなさんこんにちはニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ今日も政治経済を中心に、えー、日々の出来事などを話していきたいと思います最後までどうぞごゆっくりお楽しみくださいはいみなさんこんにちはニョロモです前回の放送から2週間ですね、2週間経ってしまいました。すいません。えー、あと1週間早くやるつもりだったんですけれども、2週間経ってしまいました。今日は5月25日木曜日のまあ明け方といいますかね、もう毎度の時間です、えーと。この日が昇るまでの時間にやるというね、変な時間にいつも起きてやっております、ニョロモです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかすごく暑くてねえっ、ー、ともう本当真夏のような群馬だったんですけれども20え前何度行きましたかね相当暑かったですよね28度とかそれぐらい行ってたと思うんですけれどもそうかと思えば雨が降るとねもう10度以上低くなってもう寒くで夜にななっったららストーブつけよううかなっていうぐらいぐのね、まあ、これぐらいあの寒暖の差が激しいんですけれども、えー、まあねコロナもまたじわじわ増えたりしていますけれども、まあ、体調万全で皆さんね元気に過ごしていただきたいと思います。えー、というわけで今回は何について話そうかなと思うんですけれどもマイナーカードの問題ね。えーまあ、ずいぶんいろいろ,いろいろやらかしてくれてますよね,ね,えねえ、それで河野太郎、河野太郎さんね、あの人もなんか開き直ってて、会議の時は、会議じゃない、ごめんなさい、議会の時は寝てたりっていうね、おいおいおい、あんた責任者でしょっていう感じなんだけれども、えーまあ、そのマイナーカードの問題、それから今、ずっともうデモが続いています、入管法の問題ですね。この問題本当に大事でとてもシリアスで、まあ、今後、これがちゃんとなっていないと国際的に日本の立場は相当低いものになるんじゃないかって思われる、まあ、そういう入管法の問題ですね。それから、これまたずっと続いているジャニーズ事務所問題、まあ、事務所問題というか、まあ、ジャニー喜多川さんの話だけどでも、事務所なんか分かっててそれや,やらせてたとしか、ね、思えない状況ですので。えー、メリーさんだのジャニーさんだのね、もうなんかわけわかんない人が登場する事務所ですけれども、続々ともう大事な大事なタレントさんが抜けていっているっていう感じですね。えー、そのジャニーズ事務所の問題。そうこうしているうちに今度はいつかは猿之助さんの大変な事件が起こりました。えー、この話ですね。それから広島での G7 サミットにゼレンスキーさん登場ともう2週間の間にねこんなにたくさんいろいろあって多分まだ他にももっと、えー、いろんなことがあったと思うんですけれどもこれぐらいでちょっとテーマはね絞っていきたいと思います。でこれれれ全部多分分話ししきないので、まあ、2回に分けるかもしれませんということで、えー、ぜひこの後も最後までごゆっくりお付き合いください。まずは、えー、マイナーカードのことを話したいと思うんですけれども、えー、マイナンバーマイナンバーっていうのはもうすでに勝手に割り振られてるんですよねあの住民票を取るときにマイナンバー付きっていうのをやればマイナンバーが印刷されて出てくると思いますがもう番号自体は国民一人一人に勝手に割り振られていますで、えー、要するに今やれやれって言ってるのはマイナーカードマイナンバーカードですね。これを作れと言ってるわけですね。あの、ニョロモはまだあの紙のペラペラの最初にお知らせが来たあれしか持っていません、えー。プラスチックの顔写真入りのマイナンバーカードは作っていません。えー、なぜかといえばね、あの反対だからです、えー。それなんで、確定申告の時とか、あとは例えばまあ、何かで収入を得てね、あの銀行振込が相手側から来るときにマイナンバーを教えてくださいっていうふうにね言われることがありますけれどもえ全部お断りしています。これあの拒否されればあのまあいいっていうことになってるんですよね。まだ今のところね。まあ、この先分かりませんよ。でも今のところまあ相手がえそのマイナンバーをえー、教えないっていうふうに言った場合は、まあ、別にそれでいいということになっています。えー、確定申告もももちろんマイナンバーを教えななくくてて、まあそこの書書類に書かなくても提出はできます、えー、で最近、まあ、マイナカードを作った人がもう国民の7割以上だっていうふうにねあのデジタル大臣の河野太郎さんは自慢げにそう言っていましたけれども。えーっとだから8000万人ぐらいはもう持ってるっていうそういう話なんですよね、えー。皆さんは持ってますでしょうかね。あの何だろう,こうネットであの確定申告やるとかそういう時は、えー、マイナンバーのなんかあれがないとダメだとかなんかいろいろ言いますけどでもまあカードは作んなねえカード作るか作んないかっていうのはウェブ上の確定申告に関係あるんですかねなんかピッてやるなんか端末を買ってそれを使わないとダメとかあったんでしたっけねえー、っと最近何がいろいろ問題になってるかというとまあコンビニで住民票を取ろうとした人が赤の他人の住民票が出てきたということがえー、っとこれまでにまあ分かってるだけで13件まあその後まあ、あの13件発生したというところでニュースになったのでその後も続いているかなと思いますけれども、多少は。でもまあ早速、ね、すぐに、えー、河野さんが富士通ジャパンという、ね、このシステムをやっている富士通さんに連絡をして、えー、このシステムちょっと点検しろということで、えー、コンビニで住民票が取れるっていうこのサービスは今まだ使えてないはずですね。えー、この最初ね3月から5月2日までの間に、えー、東京の足立区や神奈川横浜市、えー、それから川崎市なんかで13件発生していたってことですまあマイ,ナカードマイナカードの一番の、えー、売りはこのコンビニで住民票とかそういう印鑑証明とか取れるよとかなんかそんな話だったような気もするんですけれどもえーまあ、まずそれが頓挫しましたねでこれ全国およそ200の自治体が利用していて、えーまあ、富士通ジャパンというところがこのシステムを作っていました、まあ、この辺についてはね後でちょっと述べますけれどもそれからマイナ保険証7300件以上の誤登録、まあ、登録ミスですねこれにより、えー、他人のカルテや薬の情報を5件保険が有効なのに無効と言われたのが44件、えー、こういったトラブルが起きています医療機関はマイナカードの他にこれまでの保険証も持ってきてくださいというふうに、ね、患者さんにお願いしていると<笑>じゃあいらないじゃん<笑>っていう話ですよね、えーまあ、今後もねまだまだ膨らむと思います、えー、っとだってこのカルテとか薬の情報もうこれ、プライバシーの最たるものですよね。これが他人のものが出てきちゃう。これじゃ何のね、助けにもならないどころか、もうトラブルでしかないですよね。えー、っと、それからこのマイナーカードって4桁のなんか暗証番号もあるんですよね。これお年寄りだと覚えきれなかったりします。だから老人施設に入っているお年寄り。皆さんマイナーカードを持っているとするとこの暗証番号のこの管理までこの施設の人たちがしなきゃなんないというふうになるとですねこれもや,やってらんないと悲鳴を上げているというのが、えー、よく聞かれるところです。無理ですよね 4, 4桁だってそりゃあもう本当にお年寄りになったら覚えきれなかったりね紙に書いてなんか壁に貼ってたりしたら全然セキュリティもクソもないしねやっぱりそういうこと、あのー、難しい年代の方には相当ハードル高いと思いますそれからさらに、えー、と銀行口座の紐付けをミスったっていうのも出てきましたえーとこれね他人の口座を紐付けしたっていうのは6つの自治体で11件、えー、分かっているだけでこれだけありましたそれなんで4500万件の登録済みの銀行口座を再チェックしろっていうことをねなんか言ったみたいですよデジタル庁はそのために一体どれだけの人手と時間が必要になるんでしょうかでそこにまた税金を投入するんですかね、まあ、普通の会社同士の仕事だったらミスしたらお前のせいなんだからただでやれとそういうのは普通だと思いますけれどもこういう公の仕事っていうのはまあそこら辺もあまあまなので、えー、またパソナカなんかがやってたりすればねお互いになんかお金払ってキックバックみたいな感じにもなりそうだし。えー、ここら辺ねお金の流れはわかりませんけどそういう風になっています、えー、でこれツイッターでインドア派キャンパーさんっていう人がいるんですけれどもこの人のツイートで面白いのがありました、えー、私は発注側受注側とも統括 SE としてシステムエンジニアですね、えー、SE として関わったことがあるけどこの男は何も分かっいないこの男っていうのはあの河野太郎さんのことを指します、えー、この男は何も分かっていない要件定義とそれを満たす仕様については十分なすり合わせを行い発注側がこれで OK です進めましょうとなるまで開発はされないだから発注側がバカなら間抜けなシステムしかできない今回が良い例それからもう一つ同じ方がツイートしています。使用が間違っていても開発者が忖度して勝手に使用を変えることはない。今回のセッション管理がタイムスタンプしかなかったということも作ってる現場の方はこれは破綻すると分かっていたはず。この国での公システム、まあ公のシステムですね。公システム開発がすべてボロボロになっているのがしもじもが良きに計らうであろうなのではないか。あの、これ、にょの友達でも SE やってるあの優秀な友人がいるんですが、同じようなこと言ってました。結局、あの、もう、この制度設計の段階できちっとした設計がなされていなかったら、作る側は、あの、作りようがないんですね。いや要するに、これ本当責任問題にもなるし、まあ、もちろんその最初の段階でどんなシステムを作りたいかっていろいろ話し合いを何度もこう積み重ねてこんな感じっていうふうに作るんだろうけど発注者側がイメージしたものと受注者側が受け取ったものこれが同じとは限らないしだから相当話を煮詰めていかないとじゃあこれっていうねあのおぼろげな形もなかなかできない。でそれに従ってしか、えー、この受注側はシステムを作りませんので最初にこれでやっていこうっていうふうにお願いした側がいい加減すぎるとまあ、いい加減なシステムしか出来上がらないとでそれをね SE 側っていうかこの受注側のせいにされてもそりゃあ困るよっていう話なんですね。まあこれまあその最たるものがこのマイナーカードなんじゃないかなと思いますおまけにこれあの、確か5年ごとに更新があるしなくしたら、まあ、これ再発行しなきゃいけないんですけれどもすごい時間がかかるんですよね、確か1ヶ月以上時間がかかる、で本人が取りに行かなきゃいけないと、いやまあ、行かないきゃいけないと、そうしたら、まあ、なかなか取りに行くのが大変な方もいると思いますよね、そういうのもどうするかとか。じゃあ、マイナーカードがない間、保険証がないとなくて、これはどうするのかとか。まあ、まだまだまだまだいろんな問題があります。えー、で、河野デジタル大臣は SNS のこの認証にマイナーカードを使うようにしたらどうかとか言ってね、炎上したりしました。な、え、ん、ー、でかっていうと、まあ、SNS って皆さん結構プライベートなことを書いたりとか、まあ本当に自分の世界、そのものっっていいいう方ももらっしゃると思いますねもちろん全然違う自分を演じていらっしゃる方もいると思うんですけど結構みんなね本音でいろんなことを書いたりしてるしいろんな、まあ、本当にリアルな人たちとつながってたりっていう、まあ、この本当のその人の人間性が分かってしまう世界だったりしますよね。これをマイナーカードと紐付けるそれはやめてくれと。えー、そんなところでも監視する気なのかとねいろんなあの批判が上がっていましたマイナーカードそのものねもう早く終わりにしてほしいと思います、えー、重機ネットもね結局ものすごいお金かけて頓んざしてそれっきりですのでマイナーカードもそうなるんじゃないかなとちょっとねかすかに思ってはいるニョロモですロモのつぶやき
1: 医師の診療情報提供書や面会記録等を含めた資料とともにウィシュマさんの映像を総合的に見ていきますとよかれと思った支援者の一言が皮肉にもウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ医師から作業の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できません。自分が何とかしなければという正義感や善意からとはいえ中には一度も面識のない非収容外国人に次から次へとアクセスする支援者もいらっしゃいます難民認定要件を満たしているのに不当に長期収容されているのではないか弱い人を救いたいという支援者の必死の手助けや助言は場合によってはかえって非収容者にとって見なければよかった夢すがってはいけない藁になる可能性もあると考えますが、法務大臣はどのようにお考えでし
0: ょうか。えー、もう本当に言葉もないですね。えー、今の発言は梅村瑞穂さんという日本維新の会の、えー、議員さんがですね、法務委員会で発言した。質質問問でですね法務大臣に対してしてた質問で何のことを言っているかというと2021年3月6日に、えー、スリランカ国籍のウィシュマ・サンダマリさんが、えー、名古屋入管で衰弱死した事件このことを指して言っています、えー、こウィシュマさんはね、あのー、スリランカで大学も出ているような、あのー、きちんとしたお家の方で、まあ、本当に勉強も好きな方で日本に来て英語を教えたいということでね日本語学校に通いながら、まあ、そういった夢を叶えたいということでね日本にやってきた方でした、えー、途中でねあの家からの仕送りがちょっと中断してしまって学費が払えなくなって、えー、まあ学生でいられなくなってしまったということで学生ビザがまあなくなっちゃったわけですよねまあそのことによって不法滞在というふうになってしまったんです。で、えー、まあその後入管に収監されてしまって、えー、まあ何の持病もない方だったんですけれども、まあ、体調を崩し入管の中って本当にひどい扱いを受けますので精神的にも相当なダメージを受けますね。それで多分食事もよくく食べれなくなっってしまったんんだと思うんですがもう亡くなった時はもうガリガリに痩せていました。もう本当に衰弱して物も食べれなくなって死んでしまった。えー、そういうことがありました。もう具合が悪い具合が悪いって一生懸命訴えてるのに医者に見せてもらえない。で医者の診断の中にはまあ,あのすぐに点滴とかねそうにした方がいいとか入院した方がいいっていうような。そういった指示もあったんだけれども一部差病、まあ、も疑われなくはないみたいな差病っていうのはまあ,あの嘘をついてるってことですね病気のふりをしてるってことですでもあの、まあ、ちゃんと面談したのかなって本当に疑問に思うようなその医師のね診断書も、えー、そういうものでしたけれども、まあ、いずれにしましてもきちんとした治療を受けられずにウシマさんは亡くなってししままいましたそして、えー、その、えー、お母さんであったりとか妹さん妹さんじゃないお姉さんかなお姉さんたちも日本に来たりしてウィシュマさんのこの無念の死について抗議をして、えー、非常に怒ってらっしゃるまあそれは当然ですよね怒るどころでは済まないですよねこの大きな悲しみ、えー、ということで日本の、えー、皆さんこれ本当に一言事ではないというか日本人がもし海外に行ってこんな目にあったらどうなるで,すどうなるでしょうか、えー。日本は難民をまず認めませんしこういった何、えー、でしょうね自分でこう、えー、わ悪いことをしようと思って日本に来た外国の方でもないウィシュマさん。えー、ウィシュマさんがなぜじゃスリランカに帰らなかったかというと,、えーっとですね、ボーイフレンドだったのか元夫だったのか恋人なのか、えー、その人が、えー、っと確か、ね、あの日本にいた時に一緒に住んでいた同居していた人だと思うんですスリランカの人でその人は一足先にスリランカに戻ったわけですね。でそのの人人はすごい DV でウィシュマさんがスリランカに帰ってきたらお前を見つけて必ず殺すと、えー、そんなようなことを言ってたらしいんですね,ねそれなのでウィシュマさんはスリランカには帰れないということをずっと訴えていましたでもそれは認められませんでしたまあ本当にねロヒンギャ難民とかクルド人すら認めない日本ですからねそんな個人的な理由は認めないわけですよ本当にもう人道的にどうにかしてほしいケースだったんだけれどもそんなわけでウィシマさんは無念にも入管で命を落とすことになりましたその方のことをですね差病だとか、えー、その支援者のこう励ましとかそういうことによって、えーまあ、ぬか喜びさ,れさせられたんだというようなことをね、まあ、この梅村みず穂さんは言ったわけですその後もえっと、ハンストをしてて体が弱ったんじゃないかとか、またそれも全然何の証拠もなく、まあ嘘なんですけれども、食べられなくなってしまって、えー、医者に行く必要があったのに見てもらえずに衰弱死したというのが本当なんだけれども、自分でハンストをしてそうなったんじゃないかとか、まあそんなことも平気で言っていました。まあそれらの問題発言によってですね、えー、連日東京では、えー、入管法反対、入管法の解約反対のデモが行われました。えー、3500人であったり、4000人であったりという人が集まって、えー、デモを行いました。そして、ま、さすがに、あの、日本維新の会の方も、この梅村発言を問題視しまして、えー、法務委員会から更迭して、党としても公式に謝罪をしました。自分の思い込みや想像の範囲でかなり感情的な質疑を取り上げるということについてはやっぱり極めて不適切である党の執行部としてはまずお詫びをしたいと思いますというふうにね、えー、と藤田ふ文武さんというんですかね、まあ、幹事長さんが謝罪をしましたでこの梅村瑞穂さんってどんな人かっていうとあの大阪でトップ当選した人なんですよねトップ当選ですよ72万票ですすよよ万票なんでって思うけども、えー、この時一緒に戦ったのが共産党の辰巳孝太郎さんであったりとかまあちょっとね本当に残念で全然及ばず負けてしまったんだけれども本当に関西はこの日本維新の会が強いです。でこの梅村瑞穂さんを、まあ、政治やらないかっていうふうに誘ったのがあの長谷川豊さんです長谷川豊さんって覚えてますかね昔、えー、と何テレビだったでしょうかフジテレビだったでしょうか、えー、キャスターだかアナウンサーだかやってた人で自分も日本維新の会から出馬しようというふうに、ね、していたんだけれどもあまりにとんでもないレーシスト発言これを連発していて、まあこれ自分のブログに書いたりしていたんですけれども、とにかく炎上商法があまりにも同すぎていたので、日本維新の会も推薦を取りやめた、でまあ、公認を取りやめたということになって、この人は政治家になれずに、今もなんかよくわかんないインフルエンサーみたいなね、ヘイトインフルエンサーみたいな立場にいる。人ですけれどもこの人が大学の先輩ということで梅村瑞穂さんを引っ張ってきたで梅村瑞穂さんはこの長谷川豊さんをいまだに兄貴と呼んで慕っているわけなんですがじゃあこの長谷川豊さんどんな問題発言があってその政治家の道を断たれたのかちょっとご紹介してみますと、えー、次のような言葉を言っています。自業自得の人工透析患者なんて全員実費負担にさせよ無理だと泣くならそのまま殺せこういうことを言っていますそれからじいさんとばあさんが落ち着いた冷静な的確な未来に向けての判断なんてできますかねそれから死刑にするならもっと残酷に殺すべき勉強不足な有権者からは投票権を取り上げるべし。さらに、8割型の女っていうのは、私はほとんどハエと変わらんと思っています。こんなこと言ってました。今の4つすごくないですか、えー、千葉1区からね、出馬しようとしてた、えー、この長谷川豊さん。まあ似た者同士ですね。えー、こんな人が、当選しないで本当に良かったなと思いますけれども、えー、しかし梅村みず穂さん72万じゃない73万票でしたね73万票以上を取って、えー、大阪選挙区で参議院選挙トップ当選したというそういう人です松井一郎さんの後釜になったそういう人でした入管法何が問題かというとえっとまあ、今までは一応、国連の言われる通りにですね難民申請をしている間は、えー、強制送還してはいけないという、まあ、これは守っていました、とりあえず。しかし、その入管施設での取り扱いがあまりにも過酷でありそれから長期間でありえーまあ、亡くなった方はウィシュマさんだけじゃないんですよね。他にも、まあ、自殺してしまった人とかいるわけです。あまりにも精神的に追い詰められて人間扱いされない場所なので。で、その人たちが、じゃあこの入管終わって出るためには、まあ、実際問題、ハンスとする人もいるんですけれども、ハンスとすることによって、仮、えー、方面というのになって外に出ることができたりします。えー、クルド人の人たたたちをを描いた映画でねそんなことをやってましたクルド人じゃないな他のいろんな人の全部やってた牛久っていう映画であのそのことをやっていましたこれ牛久にある入管施設の話ですね、えー、これのドキュメンタリー映画で、えー、実際問題ハンストをやったりしてやっと仮放免認められたって言って,言ってる人たちいましたウィシマさんは違いますそして仮放免になると、まあ、とりあえず自分の家族のもとには日本の家族のもとには帰れます例えば日本人の奥さんであったり、まあ、同じ国の奥さんであったりいろいろだと思いますけれどもその奥さんであったり子供であったりと一緒に住んでいた家に戻ることはできるけども仮放免の人は仕事をしてはいけないという決まりがありますじゃあどうやって生活するんですかって話ですよねでえっ、ー、とまあ、強制送還になる場合はその家族と離れ離れになってその人だけが強制送還されるという形になりますで、えーまあ、大体本当にこのケースが多いんだけれども子供さん日本で生まれた場合日本の学校に通っているのでその国の言葉を喋れない子もいるんですね日本語しかしゃべれない日本の文化しか知らないそういう子がじゃあお父さん強制送還されるからじゃあみんなで家族で戻りましょうって言った時にその、えー、自分の国でなじめないとか言葉もわからないとかそういうハードルの高さがありますそれにそもそも難民の場合は、えー、と自分の国に帰ったら命の危険があるという方たちが難民なわけだから、あのーまあ、そもそも帰れないわけですよね、まあ、それなので本当にこれ問題があるんだけれどもとりあえずは、えー、強制送還はさせないでいでましたが今度新しくこの、えー、入管法の改正というか解約なんですけども解約はどういうふうになるかというとそれを3回までしか認めないというルールになっていますつまり3回、えー、難民申請をして3回とも、えー、リジェクトされてしまうと強制送還ということになりますでこれが例えばじゃあ今2回まで、えーあなたはダメですよってて言われているそういう人が、えー、この新しい法律が通った時にじゃあゼロからゼロに戻ってゼロからできるのかというとそうじゃないんですねその途中から始まるので本当に2回例えば難民申請を拒否されていてダメですっていうふうに言われてた人はそのあと1回しかチャンスがないというところから始まります。これはもう本当にねあまりにもその人たちの命に関わることなので絶対に許しちゃいけない、えー、入管法の改悪だとニーロもは思っています。はい、えー、というわけでですね今回は、えー、この2つのトピックでとりあえず終わりにしたいいと思います、えー、とジャニーズ事務所の問題とか市川猿之助さんの話ねそれから G7 の話とかは、えー、次回にしたいと思いますえー、っとまあ本当はねだから20分ぐらいであのちょこちょこやりたいっていうのはね前から何度も言っていたのに、えー、まとめてドカーンで1時間っていうねそういうパターンがもうずっと続いていたのでちょっと短めにしたいと思いますえー、っと最後にお話しするのはねえっと、まあ、ちょっとちっちゃい、えー、話ですけれども、タイム誌の話。タイムっていう雑誌がありますね、アメリカに。ここで、あの、皆さんも見たと思うんですけれども、この岸田さんの、なんか、相当人相の悪い、やばそうな写真。これがタイムの表紙になっているのを皆さんもね、目にしたんじゃないかなと思います。で、ここに、ジャパンズチョイス。といううになっていて、なんかこう斜め上を見上げる、ちょっと目つきの悪い暗い感じの岸田さんの顔、もう顔というか、まあ、岸田さんそのものがですね、大きく映ってるんですけれども、その右下のところに、ジャパンスチョイスっていう風に書いてあります。プライムミ i スター・フミオ・岸田 wants to abandon decades of pacifism. えっと、バイ・チャーリー・キャン l l っていうふうにね、書いてある。で、これ、すごい話題になって、こんなやばそうな、こんなやばそうな表紙でいいのか、多いと。と思っていましたよ、ね、皆さんね、こんな悪,悪大感みたいです,すいません、声がちょっと言葉がよく回ってないんだけど、悪大感みたいな顔つきの表紙でした。で、ここの、えーまあ、中身としてね、そのウェブ上の,あのタイトルは、またちょっと違うタイトルなんだけど、最初にこう、えーまあ、日本の記事として、これどこにいるんだろうねこの部屋は。なんかすごい豪勢な部屋にいる岸田さんの全体像の写真がこう写っていてですね。exclusive.Prime Minister Fumio 岸田 is turning a once pacifist Japan into a military power. っていうふうに書いてあります。えー、独占取材。岸田総理はかつての平和主義的な日本を軍事大国に変えようとしている。もう本当そのものズバリな題名がついてたわけですよ。おお、やってくれたな、タイムと思っていたらですね、相当な圧力が日本政府からこのタイム誌にえーガーンと行われたようでですね、この題名が書き換えられていた。どういうふうに書き換えられていたかというと、Explosive プライムミネスターフミオ・キシダ is given a once p a e d f i s t Japan a more assertive role on the global stage. というふうになっています。で、これ、えっ、ー、と、岸田氏は日本により積極的な国際舞台での役割を与えようとしている。っていうふうにね、なんか全然違うこの見出しになっちゃったんですね。で、おまけにですね、結局、結果的には、この悪代官の岸田さんの表紙は使われなかったんですよね。なんか女性の、あの、ちょっとファッションモデルみたいな女性の方の、あの、爽やかなというか、素敵な表紙に変わっていたと。ああ、タイム誌をお前もか、というふうにね、思いました。あの、アメリカのこういうね、報道であったり、えー報道とは言わないのかな、タイム誌の場合はね。あの、いわゆるメディアですよね。メディアがこの圧力に屈するという、まあやっぱりあるんだなと。多分だから国の本当に上の方から相当強い圧力がかかったと思うんですよね。これ出せばよかったのにな。これ出せばタイム誌あっぱれってみんなが拍手したのにな。本当に残念でした。えー、ということで、えー、次回またお会いしましょうじゃあねバイバイこの番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回